0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus. Viernes 21 de octubre del 2022, son las 12 con minutos, y estamos comenzando una nueva conversación alrededor de la ciencia y cerrando ya una de las últimas semanas de octubre. El año está terminando rápidamente, así que afírmense con lo que les queda porque no se van a dar ni cuenta y va a ser diciembre, así que ojo con eso. Ya estamos eh, conectados en la transmisión eh, por streaming con nuestra invitada de hoy, es la doctora Valentina Flores Aquebeque, geóloga de la Universidad de Chile, magíster en ciencias, mención en geología también de la Universidad de Chile, y doctora en ciencias con mención en geología de la Universidad de París Est y de la Universidad de Chile, en doble titulación. Actualmente es profesora asistente del Departamento de Geología de la Universidad de Chile e investigadora del núcleo milenio Océano, Patrimonio y Cultura. Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida, Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Mucho gusto. Todo lo que Mucho... dijiste está correcto.
0: Maravilloso. Sí. Valentina, muchas gracias por tomarte un tiempo en tu agenda y conversar con nosotros eh, Oye, cuéntanos primero Valentina, yo siempre he encontrado que la geología, bueno ahora de grande, era una carrera fascinante Yo no la conocía en mi época, eh, uh -huh. jamás se me habría cruzado por la cabeza estudiar geología Pero entre más la conozco y, y con, con más geólogos y geólogas converso, la encuentro más bonita ¿Cómo fue en el caso tuyo que te enteraste de esta carrera y llegaste a estudiar geología?
1: Uy, uh, yo creo que de chica siempre he tenido mucho interés por las ciencias naturales en general y siempre me interesó todo lo que tenía que ver con el entorno, el no sé, el paisaje, las plantas, todo en general. Y cuando entré a la universidad yo entré con las ganas de estudiar astronomía. Entré a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile y... Bueno, en el camino me fui enterando que astronomía no era como yo pensaba que era. <risa> era mucho más gráficos y números. Sí, claro. y, y no tenía tanto eso de observación que me gustaba a mí. Entonces, cuando uno va saliendo del plan común, tienes electivos para tomar, como con la idea de poder elegir tu especialidad. Y me encontré con geología general. Y ahí retomé mi gusto por la ciencia, digamos, de la Tierra más ampliamente. Mira. Y yo dije ya. Segunda clase, aquí me quedo, y aquí me quedé, y estoy ahí todavía.
0: Oye, ¿qué, ¿qué fue lo que te llama tanto la atención de ese curso de geología?
1: Hoy, poder entender los procesos que están pasando, sobre todo en la superficie de la Tierra, que eso es claro. como el área que me gusta a mí, pero poder entender también lo que pasa en el interior, el tema de las placas tectónicas, los volcanes, los sismos, el clima,
0: todo. ¿Epinita? Es bien interesante porque además el trabajo de James Hutton, que es como fundador de la geología moderna, ¿cierto? Sí. es relativamente reciente y nuestra comprensión de los mecanismos que explican la evolución de nuestro planeta y, y lo que uno ve cuando mira rocas sedimentarias, cuando ve una cordillera, cuando ve cómo se formó la corteza terrestre, es relativamente reciente. Eh, sí. Se ha avanzado muchísimo en el último tiempo eh, la cantidad de conocimiento en el área es gigantesca eh, pero también dentro de eso hay áreas de la geología que empiezan a emerger, y uno se puede ir especializando. Uh -huh. En el caso tuyo, cuando ya empezaste a hacer la licenciatura en geología, ¿qué áreas te llamaron más la atención?
1: A ver, habían cosas que yo descarté de una, ya. que era el tema de la minería, nunca me ha gustado mucho. Ya. Entonces, o sea, me interesan los procesos de formación, de yacimientos, ya. pero hasta ahí no más. Y como te decía, me gustaba mucho lo que eran los procesos exógenos, los que pasan en la superficie o cerca de la superficie de la Tierra. Entonces todo lo que tenía que ver con la formación de paisaje, la formación de sedimentos, entonces me gustaba eso. La sedimentología, la oceanografía también me gustaba, o la geología marina, y otro tema que siempre me ha interesado y es la meteorología, el clima. Mira. Sí, Perfecto. y un día me encontré con la tesis ideal para mí, mencionaba estas tres palabras clave, sedimentología, oceanografía, meteorología, y fue como un flachazo. Ahí Uy, me quedé.
0: Suena como algo que tiene patas eh, bien complejas, distintas. ¿En, ¿En qué consistía básicamente ese trabajo?
1: Ese trabajo, bueno, que y es un poco lo que siguió desarrollando después, es poder entender, bueno, la, las relaciones, interacciones entre la superficie terrestre, el océano y la atmósfera, particularmente en el transporte de sedimentos por viento. Ah, así que ahí reunía todo lo que me gustaba, fue muy afortunada, la verdad.
0: Oye, Valentina, ¿y ¿Sí? cómo se estudia algo así?
1: El transporte de partículas por viento. <ríe> Uy, hay distintos enfoques, o sea, la idea siempre es ir integrando metodología eh, y en mi caso, hice, bueno, por supuesto campañas de terreno para ir ¿Sí? a ver, ¿no sé, es in situ cómo son estos procesos mediciones de viento, eh, análisis de imágenes satelitales, después análisis de, de sedimentos también, tamaño de grano, un monitoreo de lo que pasa cuando las partículas llegan al océano. Eh, tiene varias aristas y todas convergen sí. al final a responder una pregunta.
0: Porque cuando uno piensa justamente en el movimiento de, de, de ese tipo de partículas relativamente uh -huh. pequeñas que se pueden mover por el viento, ¿cierto? no estamos hablando de rocas, estamos hablando de partículas claro, de pequeñas, tal cual que el viento puede levantar. Eh, uh -huh. Y se pueden ir moviendo, por ejemplo, una suerte de posta. Eh, caen en un lugar, vuelven a salir de otro, y por lo tanto el polvo que aterriza en el tercer lugar ya viene con el polvo del segundo y del del primero. Empieza uh -huh. a ser un poco más heterogéneo. Eh, pero además hay otros procesos, como la acción humana, por ejemplo, que también podrían modificar la composición de ese polvo. ¿Cómo es posible, por, por ejemplo, ir separando eventos que son de origen humano el transporte uh -huh. de autos, por ejemplo, o la misma minería que al remover claro. tierra genera polvo de procesos naturales que están vinculados, por ejemplo, con las corrientes de aire?
1: Claro, esa es una de las cosas que estamos desarrollando en un proyecto ahora que partió hace poco y que tiene que ver en, en determinar distintas fuentes de emisión de polvo. Como decías tú, hay fuentes naturales ¿ya? y ahí para eso uno tiene que ir a zonas, digamos, alejadas de la actividad humana y otras fuentes que son antrópicas. Ya en el caso, por ejemplo, los desiertos son un buen lugar para estudiar los procesos eólicos, ¿no es cierto?, de eolos, el dios del viento, por eso se llaman así, eh, porque no tenemos plantas que protejan la superficie, no hay humedad, entonces no hay ríos y la mayor cantidad de sedimentos se mueve por viento. ¿ya? Entonces, eh, para estudiar procesos naturales uno se va a lugares poco perturbados y si uno quiere estudiar más la influencia antrópica va a buscar
0: la actividad humana. Oye, Valentina, y de tu descripción de lo que estabas haciendo, uh -huh. da la sensación de que Chile es un lugar extraordinario para hacerlo, ¿no? Sí,
1: sí, Chile es súper interesante. De norte a sur. O sea, tenemos el desierto de Atacama, y, como, claro. y como, con la etiqueta el más árido del mundo. Claro. Tenemos Patagonia, por el sur, donde también hay muchos sí. procesos de transporte eólico. ¿ya? En todo Chile central, bueno, pasan un montón de cosas a nivel geológico a lo largo de todo Chile. Así que sí. no, es... Realmente muy interesante.
0: Y, y hay una, una cosa que me fascina a mí que tiene que ver con los viajes de Darwin. Pues Darwin era geólogo de formación. Eh, y y el, el naturalismo tiene que ver con esta misión que lo trajo en el Big la Chile. Pero Darwin recorrió parte de nuestro país eh, y quedó fascinado justamente con esos procesos geológicos, con, con esos uh -huh. cambios que él veía cuando encontraba fósiles en la cordillera de organismos marinos. Y decía que sí. estamos en presencia de, de procesos que tomaron un montón de tiempo. Eh, en ese sentido, hoy, por ejemplo, en nuestro país... Eh, desde el punto de vista geológico ¿cuáles aspectos dirías tú que son más interesantes, más allá de los que estudias tú que tienen que ver con, uh -huh. con el movimiento de polvo por ejemplo ¿qué, qué otros aspectos de la geografía de nuestro país son particularmente atractivos hoy para la comunidad de geología mundial?
1: Ay, yo creo a ver puede ser todo el tema que tiene que ver con desastres naturales y, y el registro de estos re desastres en el registro geológico, valga la redundancia eh, es súper interesante porque nosotros, por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de información que usamos? En el periodo histórico reciente, mediciones, quizás algunas crónicas, pero hay registros más allá que nos permiten entender la periodicidad, por ejemplo, de terremotos, de tsunamis, de erupciones volcánicas. Entonces yo creo que eso es súper interesante y relevante sí. para Chile, pero también a nivel mundial.
0: Oye, Clentina, ¿y, y en tu caso... ¿En qué momento supiste que tenías que hacer un doctorado como que en realidad eh, estas ganas por entender estos procesos te decían, ¿sabes qué? Tiene que ir por acá y convertirse en investigador y para eso tiene que seguir este camino y hay que hacer un doctorado. ¿En qué momento cachaste eso?
1: Uy, cuando, bueno, siempre, siempre, siempre supe, tenía la tincada de que quería ser profe en la U. Y, y una vez que terminé el magíster, quedaron, yo creo que más preguntas que respuestas. Entonces como que el camino me fue llevando y siempre con esas ganas de saber, oh, y esto! Y, y surgen como las ramas de un árbol al final, van saliendo distintos temas eh, asociados al tema principal y a veces se sale de control, <risa> uno no puede parar.
0: Tal cual, es divertido porque muchas veces se asume que la ciencia tiene que ver con las respuestas y, mm -hmm. y probablemente tiene más que ver con las preguntas. Y cuando uno claro. contesta una pregunta aparecen 20 otras que al final lo llevan a uno por una suerte de, de agujero de conejo, ¿cierto? Y se va hundiendo uh -huh. cada vez más, poniéndose cada vez más complejo. Eh, tú hiciste un doctorado que es bien particular, con doble, doble titulación, en la Universidad uh -huh. de Chile y en la Universidad de París-Est, en, eh, en Francia. Eh, ¿Por qué elegiste en particular esa universidad en, en Francia?
1: Bueno, eso está el, mi doctorado, en parte... ¿no es cierto? Estaba en el marco de un convenio de colaboración, unos proyectos ecos que eran entre Chile y Francia. Sí, sí. Así que a partir de ahí surgió estas colaboraciones y que después derivaron a, a un doctorado. Y colaboraciones que continúan sí. hasta el día de hoy. ¿Y, ¿Y
0: en qué problema te metiste en el doctorado? Porque claro, uno, uno elige más o menos con el tutor, con los tutores, y dice, mira, acá está la cosa, y uno podría ir por acá. Y, y, y uno literalmente se mete en un problema que tiene que tratar de solucionar. Sí. En el caso tuyo, ¿en qué problema te metiste, Valentina?
1: ¿Cuál era mi problema? Mi problema era tratar de reconstruir cómo había cambiado el viento, la intensidad del viento, en los últimos 250 años en la costa del desierto de Atacama. Y para eso tenía distintas herramientas. Tenía sedimentos depositados en el fondo de la bahía de Mejillones, que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Tenía muchas evidencias en la superficie de La Pampa, evidencias sedimentológicas evidencias climáticas también muchos datos y tenía que entender también los procesos que ocurren en la columna de agua alrededor de la, o sea, al claro. interior de la bahía entonces hacer todo tratar de entender cómo era el transporte desde la pampa de Mejillones hasta la bahía y de ahí hasta el fondo para poder de esa manera reconstruir cómo claro. había cambiado el tiempo o sea, el tiempo, el viento a lo largo del el tiempo
0: Muy me imagino que la cinética de este proceso es bien compleja y lenta, porque desde que una partícula de polvo en la pampa se levanta, llega a la superficie del mar, eh, con el oleaje, con las mareas y con todo, uh -huh. y finalmente se deposita lentamente como sedimento y, y comienza a haber capas de sedimento. ¿Cuánto tiempo toma eso? Por ejemplo, estamos hablando del proceso, tú dijiste, me interesan los últimos dos siglos y medio. Uh -huh. ¿Cuántos centímetros de sedimento en el mar hay que analizar para abarcar dos siglos y medio?
1: Eso, a ver, bueno, de, depende de la zona donde uno sí. saque la muestra, pero en mi caso eran alrededor de 50 centímetros. Sí. Sedimento, ¿no es cierto? Claro. 50 centímetros, entonces eran no solamente granitos de arena, eh, sí. por decirlo de una manera simplificada, sino que también todas las partículas que están dando vuelta en claro. la columna de agua, microorganismos, algas, sí, claro. materia orgánica. En el caso de mejillones, incluso partículas de carbón asociadas al megapuerto. Entonces, todo eso está quedando registrado, o sea, es lo bonito, todo va quedando registrado claro. en los sedimentos.
0: al final como los discos de crecimiento de los árboles, eh, sí, que crecen, uno puede ver y, y puede ver incluso uno, eh, mira acá los discos fueron más angostos porque hubo una infección hubo un incendio, qué sé yo. Eh, uno puede encontrar también, me imagino, en esos registros evidencia de erupciones volcánicas, por ejemplo, y un tipo de por ceniza supuesto. en particular, ¿cierto?, que te permite ir reconstruyendo la historia más allá de aquello. Pero es interesante sí. porque al final tus resultados apuntan a tratar de entender a partir de esa evidencia la dinámica del viento uh -huh. a lo largo dos y medio y eso es interesante porque uno tiene la sensación de que el viento en realidad está ahí, hay columnas que se mueven hay como corrientes que están más o menos estables pero cambian en el tiempo y tal vez claro. esos cambios obedecen también a otros factores entendemos, eh, en el caso tuyo por ejemplo ¿qué aprendimos de la dinámica del viento en los últimos dos siglos y medio?
1: a ver, que el, que el viento me da por decir el tiempo el viento se estaba intensificando y eso uno lo podría relacionar al calentamiento global, ¿ya? Eso es como la conclusión, digamos, el paraguas de todas las otras conclusiones. Otra observación que hicimos es que había una relación entre periodos de intensificación de viento y los eventos del niño, ¿ya? Entonces, como tú dices, tiene causas y también tiene consecuencias. Consecuencia.
0: Uh -huh. Oye, Valentina, y hoy, por ejemplo, porque claro, el trabajo que tú hiciste es tremendamente meticuloso, pero permite finalmente entender el comportamiento del viento eh, hoy existen instrumentos que permiten medir la fuerza y la dirección del viento en estaciones meteorológicas, por ejemplo. En sí. ese sentido, ¿nuestro país qué tan bien equipado está con una red de monitoreo eh, del clima que permita estudiar el viento en tiempo real, por ejemplo?
1: El viento en particular, ¿sabes que No hay mucha información. Eh, si uno va a estaciones meteorológicas que están en aeropuertos, puedes obtener buenos datos y secuencias temporales largas. Porque claro, los aeropuertos natural que no es cierto, el viento es un factor importante sí. para ver el tema de los aviones y todo eso. Pero lo que más se mide, lo, al menos en mi, mi experiencia, lo que yo he buscado es precipitación, temperatura, claro. humedad. El viento es como algo secundario, no, no siempre sí. se monitorea. Claro. Entonces cuesta un poco conseguir buenos registros de viento.
0: Y, y es interesante, yo recuerdo que leí hace un tiempo atrás un experto justamente en viento y cambio climático que predecía que entre otras cosas los vuelos comerciales en avión iban a ser cada vez más turbulentos uh -huh. porque con la crisis climática estaban también aumentando la velocidad y la violencia, ¿cierto? Algunas corrientes de viento que atravesaban rutas aéreas, entonces bien interesante estudiar uh -huh. esa dinámica. En, Valentina, ese, ese polvo, ese sedimento que finalmente tú encuentras por ejemplo en el océano y que podría venir, ¿cierto?, de las zonas desérticas cercanas, está enriquecida con polvo que vienen de lugares distantes, ¿también es posible averiguar eso? Sí, uno, por ejemplo, a ver,
1: estoy trabajando en otro
0: proyecto en el, con colegas de distintas partes del mundo,
1: de, pero latinoamericanos, ¿no es cierto?, de Colombia, de Perú, de México, y estamos eh, estudiando el norte de Colombia, donde llega depósito de arena locales, pero también hay partículas que vienen desde el Sahara. Entonces uno a través de análisis isotópicos puede ver, ¿no es cierto?, como la química en detalle de las partículas, y es decir, esto es más local, esto es más distal. Entonces ahí uno puede ir separando ahí la, las distintas señales.
0: Y, y entiendo que esos procesos son súper importantes, que por ejemplo toneladas de polvo que vienen desde el Sahara cruzan uh -huh. el Atlántico y terminan aportando con nutrientes minerales al Amazonas, por ejemplo.
1: Sí, sí, eso yo lo vi en un capítulo, ¿cómo se llama esa? Una serie documental con Will Smith, el
0: sí, eh, nuestro One, Strange Rock. One Strange Rock, ¿cierto?
1: Esa, Sí, ahí muestran todo el ciclo, es que eso es lo que me gusta, que está todo conectado. El viento mueve arena, ¿no es cierto?, del Sahara, lo deposita a través del Atlántico, una parte llega al Amazonas, precipita, llena de nutrientes la Tierra y así después se
0: vuelve sí. al mar. Y... Y eso mismo, Valentina, eh, y a la luz de los resultados que tú tuviste, uh -huh. eh, muestran que el impacto del cambio, la intensidad de los vientos, es súper relevante porque puede cambiar la tasa de fertilización, por ejemplo, de una selva, cuando uh -huh. los vientos cambian, porque si se, si se intensifican en un lado, tal vez en otro se hacen menos intensos, lo que nos muestra yeah. que los procesos geológicos están amarrados con todo el resto que ocurre en el planeta. Eh, hoy, hoy en día es una preocupación aquello entender cómo... Un cambio abrupto, por ejemplo, en las corrientes de aire que vienen desde el Sahara, ¿podría tener un impacto gigantesco en la ecología de un lugar distante como el Amazonas?
1: Claro, hay, mira, o sea, en particular desconozco si hay algún estudio de eso, ¿ya? Bien. pero sí es eh, súper importante para el tema de la fertilización de los océanos. Hay muchos nutrientes que vienen de la Tierra y se depositan en los océanos y eso tiene todo un montón de consecuencias en el ciclo. Eh,
0: del océano oye Valentina ¿cómo quedaste al ¿Sí? final del doctorado en, eh, al terminar tu tesis? Eh, lograste, porque siempre me acuerdo yo, El silencio y lo inocente esta película ¿Sí? de, de los 90 cuando, cuando, cuando le, eh, a Aníbal Lecter le preguntaba a Starling ¿dejaron de llorar los corderos? como que uno finalmente contesta la pregunta y se queda como más tranquilo el problema ¿Sí? es que en el caso de la ciencia uno contesta una pregunta y aparecen otras 20 ¿cómo fue claro. tu este proceso en el caso del doctorado?
1: Uy, yo creo que mi sensación fue como, capítulo cerrado, ¿qué hacemos ahora? Eso. Como eso, un paso, listo, y que se viene.
0: ¿Y, ¿Y en ese momento pensaste en quedarte por allá, o siempre la idea fue volver a Chile?
1: No, siempre quise volver a Chile. Por supuesto, había hasta un montón de aventuras nuevas, pero quería volver a Chile.
0: Y te aquí en, en la Universidad de Chile, eh, sí. en el Departamento de Geología, que, que entiendo, fue el mismo departamento donde tú tuviste clases como estudiante de pregrado.
1: Así
0: es. Y eso es una experiencia...
1: colegas.
0: Es, exactamente, es una experiencia súper interesante porque permite además seguir construyendo universidad donde uno se formó. Uh -huh. eh, lo que me lleva a otra pregunta y que tiene que ver con, con algo que hemos conversado muy frecuentemente con nuestras invitadas en este programa, y que tiene que ver con la brecha de género. Eh, ¿Se ven más geólogas hoy que en la época en que tú estudiaste? ¿Ha ido aumentando eso en el tiempo ¿O nunca fue una preocupación particularmente importante en esta carrera porque siempre hubo una cantidad similar de estudiantes, hombres y mujeres?
1: Yo creo, al menos en el caso de académicas, hay muchas más ahora que antes. Y eso, bueno, en parte tiene que ver también con que la facultad, la facultad de ciencias físicas y matemáticas, ¿no es cierto? Cuando yo entré en los fines de los 90 a la universidad, era 80% hombres, 20% mujeres. ¿ya? Y en la actualidad ya más o menos va como en un 33% de mujeres, Mira. gracias a eh, pro, eh, programas especiales que ha desarrollado la facultad para eso. También hay programas especiales para el ingreso de académicas, y en el caso de geología, no sé los números exactos, pero creo que somos uno de los departamentos que tiene más mujeres académicas.
0: Es, es interesante sí. porque una, es una preocupación constante, particularmente en las carreras del área STEM, eh, ir cerrando esa brecha de género que fue construida ah, durante mucho tiempo por distintas razones, pero que ahora, que lo sabemos, lo tenemos claro eh, tenemos uh -huh. que ir cerrando con acciones, con políticas que incentiven cerrar la brecha no sencillamente mirarla y esperar que se cierre sola claro. eh, uno de los desafíos, Valentina, cuando uno termina el doctorado y se uh -huh. está como académico en un lugar, sigo acá, me, se me desconectó la cámara, pero sigo acá ¿Sí eh, es, es encontrar tu, tu lugar en el mundo, en el fondo eh, la línea de investigación que a ti te gusta, las preguntas que te encantaría resolver. Eh, en el caso tuyo, Valentina, ¿qué, qué, ¿qué temas en particular o qué preguntas en particular eh, quedaron ahí y, y que se convirtieron en tu línea de investigación de manera independiente?
1: Uy, yo creo que a partir de mi tesis, bueno, entender bien los procesos de transporte de partículas por viento, eh, cuáles son las variables, ¿no es cierto? ¿Qué contribución tienen estas distintas variables? Eh, ahora estoy también metiéndome un poco en. en a, gracias a mis memoristas y tesistas, ¿no es cierto? Que estamos ahí desarrollando muchas cosas en paralelo. Es entender el rol de la vegetación en estas zonas hiperáridas como, eh, digamos, en el control del transporte de partículas por viento. Claro.
0: ¿Y en Entonces, sentido...
1: esto, sigo metida en los desiertos, sigo metida en el transporte por viento.
0: Y, y eso. Eh, obligatoriamente, me llega a preguntarte por el desierto florido, ¿tiene un impacto en el transporte de polvo desde el desierto hacia el mar, por ejemplo, el hecho uh -huh. de que en un momento aparezca una cubierta de vegetación que dura un tiempo determinado y que tal vez actúa como una barrera que el viento se levante y se lleve las partículas?
1: Claro, exactamente, lo que hace la... Mira, hay, hay dos cosas que pasan. Eh, cuando hay vegetación, la misma vegetación cubre la superficie y impide que el viento transporte las partículas. Y por otro lado, tenemos que la red de raíces también, eh, de alguna manera, fortifica la superficie. Sí. ¿Ya? Entonces, y por otro lado, si es que escurre agua, las plantas absorben el agua y entonces limitamos los procesos de erosión, en este caso, por agua. Pero eh, volviendo al tema del viento, claro, de todas maneras, tener plantas limita el, la erosión eólica.
0: Es un tema tremendamente interesante porque además eh, el desierto florido no ocurre todos los años ocurre cuando cae cierta cantidad de precipitaciones en un cierto momento y por lo tanto uno debería pronosticar que la intervención de esta cubierta vegetal en el movimiento de partículas de polvo no fuera constante sino que incluso uno podría como verla escrita en los sedimentos y que Exacto. en ciertos momentos la capa sedimentaria cambió producto de esta cubierta vegetal eh, ¿Cuál dirías hoy, Valentina, que es eh, nuestro interés y preocupación por este tipo de proceso? Te lo pregunto porque da la sensación de que en geología todo ocurre muy lento, y son, estamos hablando de procesos que duran cientos, millones de años, particularmente cuando uno quiere aterrizar, estas es problemáticas, y tú decías, eh, la evidencia sugiere que los vientos son más intensos ahora, tal vez vinculado a la crisis climática, lo que podría tener un impacto gigantesco en nuestras vidas. Eh, ¿Cómo uno mueve esa evidencia de procesos geológicos que ocurren en escala temporal muy, muy larga, tal vez con la urgencia de entender procesos que son de respuesta inmediata, como lo que está ocurriendo con la crisis climática?
1: Claro. Sí, es cierto que geología, como que mientras más antiguo y la roca claro. mientras más dura sea, es más geología. Claro. Pero, bueno, hay distintas disciplinas, como conversamos al principio, y hay varias disciplinas que se preocupan más, por ejemplo, geología ambiental, de, de cosas más recientes, de temas de contaminación, de suelos, de agua. Eh, entonces, ¿cómo llevamos esto, digamos, a...? Este conocimiento a la comunidad, yo creo que a través de instancias como esta, de poder estar hablando de este tema, que la gente nos escuche sí. y nosotros también siempre tener esa, digamos, sentir esa responsabilidad, ¿no es cierto?, que tenemos de participar en charla, eh, lo que se pueda, ¿no es cierto?, para poder transmitir este conocimiento.
0: Ciertamente, creo que hay un punto súper relevante que tiene que ver con acercar estos temas de conversación a la comunidad para que lo sienta propio y los incorpore uh -huh. a sus propias discusiones, porque eh, finalmente eso, estas son temáticas que no pueden ser discutidas solo entre la comunidad científica. Claro. La información que debe llegar a las comunidades para que, de manera informada, puedan participar en discusiones que son tremenda, remen, tremendamente relevantes para el futuro. Uh -huh. Son las 12.28, vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que estamos conversando con la doctora Valentina Flores Aquebeque, geóloga de la Universidad de Chile, magistra en Ciencias, Convenciones y Geología de la misma universidad, y doctora en Ciencias, Convención y Geología de la Universidad de París-Est y también de la Universidad de Chile. Actualmente, profesora asistente del Departamento de Geología de la Universidad de Chile e investigadora del Núcleo Milenio Océano, Patrimonio y Cultura. A la vuelta de esta pausa musical vamos a estar hablando de varias cosas más vinculadas con este tema de investigación y en particular de un proyecto muy muy interesante que va a estudiar lo que ocurre con las dinámicas de transporte de polvo entre dos desiertos distintos, el de Atacama y el de Namibia, que tienen algunas características similares, ¿cierto? Y la idea es poder estudiar cómo en estos dos contextos ocurre, vinculado con el viento, ¿cierto? El transporte de partículas de polvo. Marco, vamos con Elton John. Vamos a escuchar I'm Still Standing y seguimos conversando de geología acá en Tex Plus. Estamos de vuelta aquí en Rockstars de Tex Plus, viernes 21 de octubre del 2022, son las 12.32 minutos, Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba, txplus, txs, y hoy estamos teniendo una muy entretenida conversación con nuestra invitada la doctora Valentina Flores Aquebeque geóloga, magíster en geología doctora en geología, actualmente académica de la Universidad de Chile interesada en estudiar las dinámicas de transporte de polvo y entiendo Valentina que estabas en eso en la Patagonia hace poco cuando te llegó un correo muy interesante cuéntanos en primer lugar eh, ¿Qué estaban haciendo en esa en esa campaña de investigación en la Patagonia?
1: Oye, esa campaña, bueno, es parte de mi proyecto FONDECyT. ¿sí? Tengo un FONDECyT ¿sí? regular, eh, mi primer FONDECyT, ¿sí? <ríe> y donde quería hacer una reconstrucción de los cambios en la intensidad del viento del oeste. Esa zona, no es cierto, tenemos todo el cinturón de los vientos del oeste que da la vuelta a todo el hemisferio y eh, bueno, son los vientos súper intensos que se sienten en, en la región de Magallanes. Entonces mi idea fue, a partir de lo que había aprendido en el norte durante mi tesis, aplicar lo mismo pero para hacer la reconstrucción de estos vientos en un contexto súper distinto. Mucha vegetación, mucha humedad. Entonces eh, allá, claro, no era una costa. Entonces la, la forma que yo tenía de tener estos registros era a partir de lagos. Como decías tú, lagos donde uno también puede registrar erupciones volcánicas. Sí. Entonces, sí. empezábamos en eso.
0: Valentina, y imagino sí. que esas condiciones, particularmente la altísima humedad, hacen que las partículas de polvo sean más pesadas, están hidratadas en el fondo. Eh, se si mantienen no más una... pegaditas. Sí, y por lo tanto, tal vez se mueven menos, ¿no? Tienen En el fondo, tiene una dinámica distinta que las del norte? Claro,
1: y el hecho de que haya vegetación también, que haya claro. más desarrollo de suelo. ¿Ya? En, en el norte, por ejemplo, por las condiciones de aridez y las tasas de evaporación tan altas, se desarrolla una corteza de sal. ¿ya? Eso no existe en Patagonia, entonces ah. era como todo un desafío poder hacer una reconstrucción en una zona que es totalmente distinta y que yo no conocía, por claro. supuesto.
0: Y, entonces, pues... sentido, ¿Mm? y entendiendo que, está, que este, probablemente todavía había trabajo en marcha, Tú nos contaste que de la investigación que hicieron en el norte de los vientos de los últimos 250 años tenían evidencia que los vientos se habían estado intensificando. Uh -huh. eh, ¿Es posible ya tener resultados que permitan estimar ese tipo de cosas para la Patagonia o faltan todavía datos?
1: Faltan datos, pero nah. te puedo
0: eh, ¿Adelantar? ¿Un spoiler? adelantar
1: algo, sí. Eh, o sea, bueno, en realidad no es ninguna sorpresa, se sabe la gente que trabaja en la zona, uh -huh. que los vientos del oeste están muy relacionados a eh, el SAM, ¿ya? que es un, la oscilación antártica. Yeah. Y que eh, los vientos se han intensificado y han migrado más hacia el sur. Mira. Así que cada vez más hacia el sur de Sudamérica. Entonces, uh -huh. eso es lo que nosotros queremos probar también en, en nuestro registro, si está efectivamente, porque todavía, como siempre, hay uh -huh. discrepancias entonces, si efectivamente nuestro registro de lago de sedimentos lacustres eh, preservó esa, esa parte de la historia, podemos extraer esa información a partir de
0: esos depósitos. Oye, es tremendamente interesante porque nos permite entender eh, la historia relativamente reciente, porque 250 años en términos geológicos probablemente muy poquito, mm -hmm. pero es interesante porque justamente el periodo donde la influencia humana en el clima comienza a aumentar violentamente a partir de la revolución industrial es tremendamente interesante. Por eh, sí. Y hablábamos fuera de micrófono, Valentina, que estaban en esa campaña, uh -huh. cuando te llegó un correo electrónico de alguien, cuéntanos un poco eso. Sí, pues estábamos en eso, planificando
1: qué vamos a hacer al día siguiente y me llegó un correo de, bueno, un científico inglés y que yo él había leído sus artículos porque, bueno, él lleva muchos años, mucho más que yo, trabajando en temas de transporte eólico en distintas partes del mundo. De hecho, él lidera un grupo de investigación en torno al transporte eólico, que tiene que ver con monitoreo de dunas, con determinación de fuentes de emisión de polvo, etcétera, etcétera. Entonces me escribe para invitarme a participar, <risa> que había que leído mis trabajos del norte, entonces está interesada en trabajar en Atacama y quería que conversáramos para armar un proyecto. Junto. Así que encantada, yo.
0: Maravilloso, las colaboraciones científicas que hoy día son súper importantes Nadie trabaja solo en el laboratorio como, no sé, una, la idea de Galileo Newton, ¿cierto? Hoy no, la ciencia es una actividad tremendamente colaborativa y multidisciplinaria. Eh, Valentina, ¿y cuál era la idea de este proyecto de investigación eh, donde iba a haber investigadores de varios países? ¿Cuál era la idea central del proyecto al que te estaban invitando a participar?
1: Mira, ellos trabajan harto, es un, un equipo, son tres investigadores con los que yo trabajo, Joanna Neal, Matthew Baddock y Giles Weeks. son los tres ingleses. Y ellos tienen mucha experiencia en distintos desiertos del mundo. Han trabajado mucho en Australia, han trabajado en Norteamérica también, el desierto de Arizona, y están trabajando en el desierto de Namibia. ¿ya? Namibia, este desierto costero, que si uno ve el mapa, queda a la misma latitud de Antofagasta. Entonces tiene muchas similitudes con el desierto de Atacama, por su ubicación, por ser dos de los desiertos más antiguos del mundo, y también por la influencia de la... Ay, la camanchaca, la neblina, ¿cómo se dice neblina costera? La camanchaca le decimos acá. Así que, bueno, dadas estas similitudes, ellos me invitaron por mi experiencia en el desierto de Atacama a ver si efectivamente los suelos eran similares, los procesos eran similares, cómo era el clima, y ahí empezamos a, primero por Zoom, teníamos reuniones, y ya nos conocimos definitivamente en septiembre. Estuve, viajé a Namibia, así que ahí los estuve acompañando en este monitoreo de dunas y, y mi de muchas cosas entretenidas
0: Oye, ¿qué tal Namibia?
1: ¡Ay, oh, maravilloso! Sí, yo fue siempre digo, un, un sueño hecho realidad poder okay. estar ahí entre las dunas es lo que yo creo que es una de las cosas que más me gusta
0: Y, y a ojos de geóloga eh, ¿había alguna similitud efectivamente entre el desierto de Namibia y el Altacama? ¿Son estructuralmente muy distintos? ¿Tienen orígenes muy diferentes? ¿Se parecen? ¿Cómo las viste tú?
1: Se parecen mucho. O sea, muchas, muchas veces en la carretera decíamos esto es lo mismo que Atacama. Una costa, ¿no es cierto? Es cierto que el desierto de Atacama eh, es mucho más gravoso, tiene muchos más fragmentos de roca en la superficie, mientras que allá tenemos mucha más arena. Entonces, se da más la formación de dunas. En ese sentido un poco distinto, pero sí, no tienen muchas cosas en común.
0: ¿Y uno podría sospechar a partir de tu descripción que la cantidad de polvo por metro cuadrado que se levanta en Namibia es mayor que en Atacama, no? ¿Producto de la presencia de roca?
1: Sí. O sea, de hecho, de hecho uno de los objetivos del proyecto es determinar si efectivamente hasta el momento se piensa que el desierto de Atacama no es muy importante como fuente de polvo a escala global como si sí podría ser Namibia o Sahara, el Sahara es eh. sí, o sea, como top, top ahí en emisiones de polvo. Entonces, lo que queremos ver, como te decía, uno de los objetivos es demostrar que efectivamente Atacama sí contribuye al ciclo del polvo a escala global. Entonces, para eso vamos a analizar ahí distintas zonas de estudio y hacer esta comparación con Namibia.
0: ¿Y qué debería ocurrir para que el polvo que viene del desierto de Atacama contribuye, ¿cierto?, a este stock de polvo que anda por el mundo, que haya corrientes de aire que lo levanten más, eh, que, que logre viajar a otro lugar. ¿Qué factores explica justamente que un lugar en particular, como el desierto de Namibia o Atacama, contribuya a ese polvo que circula por el mundo?
1: Claro, son dos cosas. Por un lado, claro, que haya viento, ¿no es cierto?, que transporten polvo, y por otro lado, que haya disponibilidad de material para ser transportado. ¿ya? Entonces, claro, en este caso, Atacama hay mucho, mucha roca encima, protegiendo el, el... Pero hay fuentes antrópicas, por ejemplo, hay mucha minería, mucha más minería que en Namilla. Están los grandes salares, que también son fuentes de emisión de polvo. Entonces, ahí tenemos que empezar a meternos en ese tema para efectivamente tratar de cuantificar cuánto es el polvo que está saliendo de Atacama para el mundo.
0: Oye, Valentina, ¿y hay datos actualmente en el tiempo cierto hacia atrás, pero no tan tan antiguo, que permitan medir de alguna manera el impacto que la industria minera ha tenido justamente en estos procesos, porque claro, entre más se remueve tierra, más polvo se levanta, y hemos visto que no uh -huh. solo es la minería del cobre, por ejemplo, sino que además actualmente, y particularmente en el desierto de Atacama la minería del litio, eh, que es donde se remueve tierra, pasan camiones, se levanta polvo, eh, es, es posible, existen ya datos que permitan determinar el impacto que ha tenido esa actividad en el movimiento de polvo que se origina en ese desierto?
1: Sí, mira, uno puede estudiar esto a través de datos satelitales, por ejemplo, pero los datos satelitales no son más antiguos que los años 60. Claro. Entonces, claro, te, uno podría evaluar en este rango temporal cuál es el impacto o la contribución de estas fuentes antrópicas al ciclo del polvo, ya sea a escala local, como el desierto Atacama o, o más global. Eh, hasta donde yo sé no hay estudios que reconstruyan esto hacia el pasado pero yo creo que ahí uno podría como decíamos anteriormente buscar algún registro geológico que cubra un pre-actividad humana y un post-actividad humana para poder haber, ver ahí la, la influencia en el tiempo de, de las actividades mineras y todo eso
0: eh, a mí me parece particularmente interesante porque de hecho eh, las consecuencias de esa actividad pueden ser muchas veces eh, imprevistas. Y recuerdo que, particularmente acá en la cordillera central de, de la zona de Santiago, uh -huh. donde se instalaron algunas actividades mineras en la parte alta de la cordillera, se determinó que el polvo que se levantaba se depositaba en los glaciares y eso contribuía al derretimiento de los glaciares. Sí. Eh, y, y por lo tanto, entender esa dinámica y el impacto que puede tener en otros ecosistema o en otros nichos es gigantesco. Eh, uh -huh. Eso es así, ¿no? ¿El polvo puede contribuir al derretimiento de los glaciares?
1: Claro. Sí, lo que pasa ahí es que las partículas, ¿no es cierto?, el material particulado se deposita en la superficie del hielo y eso, eh, el hielo como es blanco, ¿no es cierto?, tiene este, lo que es el albedo, que rebota la, la luz. Al tener partículas oscuras se absorbe y eso se transforma en calor y se empieza a derretir. Entonces efectivamente está todo conectado.
0: Oye, eh, volviendo al, al proyecto este tan interesante que va a comparar las dinámicas del de movimiento de polvo por el viento en el desierto de Atacama y en el de Namibia. Eh, Cuéntenos un poco, porque ya estuvieron en Namibia en una campaña uh -huh. que no sé si fue suficientemente larga como para levantar datos, pero imagino que en algún momento van a tener que ir a Atacama, ¿no?
1: Sí, el próximo año vienen Cuenta,
0: los ingleses. ¿Qué van a hacer ahí en esa durante esa campaña? ¿Cuál va a ser la actividad experimental que van a hacer?
1: Vamos ahí. La idea es escoger dos sitios ya, para comparar Primero, ¿no es cierto?, un trabajo preterreno que es identificar fuentes de emisión a través de estas eh, imágenes satelitales, datos de satélite, y poder después estudiar in situ, eh, con un, en unos equipos que son maravillosos ellos, que miden, por ejemplo, a qué velocidad del viento se empieza a erosionar la superficie del suelo. Y eso nosotros lo hemos tratado de determinar teóricamente, pero nunca directamente entonces ellos van a traer estos equipos, yo estoy pura esperando que lleguen, ya quiero saber <ríe> los resultados, y entonces vamos a ver eso, vamos a ver, hay, no hay muchas dunas en Atacama, pero hay dunas, entonces monitorear cómo puede ser el avance de estas dunas, y eh, otra cosa es ver también cómo cambian las superficies a lo largo del tiempo, ya sea que se erosionan, se redepositen entonces estudiar esa a ese nivel de detalle, como son los procesos de transporte.
0: Y, y este es un proyecto que imagino va a durar al menos un par de años, con financiamiento internacional, uh -huh. eh, pero imagino que también, eh, luego de contestar la pregunta, una de las más importantes tú la mencionaste, eh, ¿cuál es la contribución del desierto de Atacama, cierto? Este stock de polvo que uno puede ver circulando por el mundo, ¿cierto? Pero imagino que además de, de contestar o intentar contestar esa pregunta en particular, hay otros aspectos que también pueden ser interesantes de estudiar. ¿Cuáles son como esos objetivos secundarios, más allá de entender el aporte del desierto de Atacama a este stock de polvo que circula por el mundo?
1: Mira, la verdad es que el objetivo, el objetivo principal más tiene que ver con establecer redes de colaboración. Mira. A partir del de estudio de esta comparación entre Atacama y Namibia. Entonces, digamos, no es una excusa el estudio claro. de los, del transporte eólico, pero la verdad es que la idea de este proyecto es
0: Poder crear
1: comunidad en torno a este mm. tipo de eh, Pero otros objetivos específicos son, por ejemplo, eh, ver cómo ocurre este proceso de, de transporte de nutrientes, de fertilización de los océanos, mm. ya, considerando que tanto Namibia como Chile tenemos corrientes de surgencia, ¿Ya? Eh, eh, agua muy rica en nutrientes y por eso también tenemos una actividad pesquera muy intensa, sí. ¿ya? Entonces tenemos eso en común y ver cómo también el transporte de minerales desde la tierra al océano ayuda a esa fertilización, por ejemplo. Entonces, claro, hay varios eh, objetivos que van a derivar de, esta primera, de este primer acercamiento que tuvimos.
0: Oye, Valentina, y volviendo a la Patagonia, eh... ¿Se uh -huh. podría vincular ese movimiento de nutrientes desde el suelo, por ejemplo, hacia las zonas de, de los canales, ¿cierto? Con los florecimientos algales, ¿hay algún vínculo ahí o no? La verdad que no sé,
1: nunca me he metido en esos temas. Yeah. Mm, yo me imagino que sí, o sea, si al final está todo, está todo conectado y hay... Sobre todo cuando hay, por ejemplo, mucha actividad um, agrícola en alguna zona, cuando claro. se fertiliza en exceso el suelo. Mm. Por ejemplo, ¿has oído hablar de los procesos de eutroficación sí. Sí, 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 de sí. los lagos? ¿No es cierto que llega mucho nutriente? Ma material orgánico, todas... sí. Sí, mucha alga, entonces al final mm. terminan consumiendo todo el oxígeno y termina por morir el lago.
0: Claro. Entonces
1: yo creo que algo similar puede ocurrir en el sur, pero así un dato preciso no te lo podría dar.
0: Oye, es tremendamente interesante esto de, de la dinámica del polvo y el viento y la relación que tiene con otros eh, con otros aspectos vinculados ¿cierto? con el funcionamiento de nuestro ecosistema. Me parece fascinante cómo está todo amarrado acá. Eh, sí. En ese sentido, eh, y entiendo que Namibia y Atacama tienen varias características similares eh, que permiten hacer ciertas comparaciones, ¿qué otros lugares del mundo te parecen atractivos para ir a tratar de determinar estas dinámicas?
1: Patagonia, por ejemplo. O sea, procesos de transporte eólico en general, ah. porque... Yo te comentaba, por los desafíos, ¿no es cierto? Que sí, es bueno, sí. una zona maravillosa, muy bonito trabajar allá, eh, con Torres del Paine de fondo, sacando sí. ahí testigos de un lago, eh, porque también tenemos, el por ejemplo, cuando llegaron los primeros colonos, que queda registrado, ahí. se nota que hubo un cambio ambiental, eh, hay especies introducidas que aparecen en los registros, porque hasta el momento el viento se había reconstruido lo, los vientos del oeste eh, a partir de polen. Entonces, uno a través del estudio de polen puede saber cómo cambian la, la, los patrones de vegetación. Entonces, pues si el viento eh, del oeste transporta la humedad del, del Pacífico hacia el continente y por eso también es súper lluviosa esta región. Entonces, se asume que vientos más intensos producen mayor precipitación y ciertos tipos de vegetación. Entonces, uno estudiando el polen puede saber ¿no es cierto? interpretar que el viento fue más o menos intenso en, en términos más cualitativos. Entonces, mi idea es estudiar a partir del proxy, el indicador directo de viento, que podemos, no es cierto, las partículas de arena, y comparar con estas otras reconstrucciones. Entonces, de esa manera, eh, presentar un panorama más completo, incluso viendo sí. cambios ecosistémicos.
0: Sí, es súper interesante aquello, cómo pueden ir apareciendo otras conexiones que a veces son inesperadas. Tú nos comentabas que eso es parte, el estudio que estaban haciendo en la Patagonia es parte de tu proyecto fondes y de regular, sí. eh, que son proyectos que duran entre 3 y 4 años y después de eso, ¿cierto? Hay que intentar darle continuidad a los proyectos, uh -huh. eh, que son probablemente los Fondesite ¿sí? el instrumento más relevante de la investigación individual eh, que existe en nuestro país, ¿cierto? Donde hay un investigador responsable, a veces un co-investigador. La mayor parte del tiempo son iniciativas de investigación que permiten generar en la carrera académica. Eh, pensando en ese en ese proceso en particular, eh, Valentina, ¿cómo, ¿cómo ves el prospecto del trabajo futuro una vez que cierres este fondo, eh, ¿Te gustaría quedarte en esa zona de la Patagonia, profundizar en algún aspecto en particular de lo que están encontrando? ¿Cómo visualizas esa segunda etapa?
1: Sí, ya, te, ya tengo pensado un nuevo proyecto, Fondes, que tengo que presentar. Eh, no tiene tanto de eólico, la verdad. Eh, pero sí tiene de paleoclima, que es lo que yo me dedico en, en términos generales, eh, y es entender cómo ha sido la dinámica glacial en el, digamos, la región de Aysén, un poquito más al norte, más o menos a los 46 grados de latitud sur, y cómo eh, fue desde el último máximo glaciar, durante el pleistoceno tardío, el oceno, el retroceso de los glaciares. Y cómo eso afectó eh, distintos lagos como el General Carrera y el Lago Coca.
0: Eh, otro eso, cuento
1: pero va a estar más o menos relacionado.
0: ¿Y eso cómo se estudia también? ¿Mirando sedimentos en los lagos?
1: Estudiando sedimentos y estudiando rasgos geomorfológicos. El paisaje básicamente, entender las marcas que ha dejado estos ah. cambios ambientales en el paisaje y ahí complementado con dataciones uno puede más o menos ir explicando cómo fueron las distintas etapas de evolución.
0: Oye, tremendamente interesante. Súper
1: interesante.
0: Eh, no, fascinante. Oye, volviendo al proyecto de colaboración que tienes con estos eh, académicos uh -huh. ingleses que van a mirar eh, y comparar cierto, el desierto de Atacama con el de Namibia, eh, ¿cuál es el timing ahí? ¿Cuándo esperan, por ejemplo, tener resultados suficientes para generar un primer informe con respecto a lo que encuentren? Eh, ya estuvieron en Namibia, vienen uh -huh. ahora a Chile, eso implica que después hay que analizar los datos, ¿va a ser durante el próximo año eso? Sí,
1: la idea es que ellos vengan más o menos como en junio, Yeah. aproximadamente esa es como la primera la, la, la fecha que tenemos tentativa a tomar datos, vamos a dedicarnos a tomar datos y de, seguramente van a salir muchas cosas de esos datos y, sí. y con eso la idea es seguir postulando a nuevos fondos para poder ir profundizando en las distintas observaciones, por ejemplo, cuál es la influencia de la corteza de sal claro. eh, Temas que tienen que ver con cambios en la rugosidad del terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Fuentes antrópicas, personas naturales.
0: Es súper interesante no. porque claro incluso eso, incluso la forma del suelo, eh, también debe contribuir, ¿cierto?, a ayudar o no a que se levante más polvo del suelo. Eh, claro. es, es, bien, es bien complejo estudiar. Y mencionaste algo que me quedó dando vuelta eh, y que tiene que ver con eh, estos equipos que van a traer, ¿cierto?, estos investigadores que permiten ver a qué intensidad de viento se comienza a levantar el polvo. Yo les decía uh -huh. que ustedes habían hecho trabajo teórico al respecto, habían modelado eso, pero no habían podido observarlo directamente. ¿Es porque son instrumentos particularmente costosos? ¿No hay en Chile? ¿Cómo, cómo está ese, ese aspecto en particular del equipamiento para realizar este tipo de investigación en nuestro país?
1: Yo creo que, en términos generales, contamos con buen equipamiento y buenos laboratorios en Chile. Pero eh, estos equipos son más específicos. O sea, es ya. como básicamente para esto. Ah, ya. O sea, que, que puede tener distintas aplicaciones, ¿ya? Entonces, además de ser costoso y que no hayan en Chile, no creo que haya mucho más interés que nosotros en utilizarlo.
0: Claro, más de nicho. Entonces, ¿no? mejor
1: que lo traigan ellos.
0: <risa> claro, más, más de nicho, sí. Es más, sí. La pregunta mucho más específica. Oye, es tremendamente interesante todo lo que están haciendo. Es un trabajo muy, muy bonito y creo que además permite... Eh, a, a, a pesar de que intuitivamente se pueda pensar que no, porque, insisto, uno habla de geología y piensa en procesos que toman 100 millones de años, pero, pero efectivamente entendiendo estos procesos uno puede entender cambios que son relativamente recientes en el tiempo, uh -huh. y, y eventualmente anticipar y decir oiga, ojo, acá están ocurriendo procesos, está cambiando el viento, se están intensificando, o están cambiando de dirección, vaya a saber uno, eh, y por lo tanto, ojo con eso, y me parece realmente interesante, ha sido tremendamente interesante conversar contigo, Valentina, son las 12.55. Muy bien. Qué bueno, me alegro ese, la, la ese es el objetivo de nuestro programa, que nuestros invitados e invitadas lo pasen bien hablando de lo que más les gusta. Y así se nos pasó la hora volando. Son las 12.55, llegamos al final del camino. Les recuerdo a todos que conversamos hoy con la doctora Valentina Flores Aquebeque, geóloga geóloga, perdón, magíster en Ciencias, Convenciones de Geología, y doctora en Ciencias, Convenciones de Geología de la Universidad de París-Est y de la Universidad de Chile, actualmente profesora asistente del Departamento de Geología de la Universidad de Chile e investigadora del Núcleo Milenio Océano, Patrimonio y Cultura. Valentina, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Muchas gracias a ti, Gabriela. Ha sido un gusto conversar contigo.
0: Un placer. Nosotros nos vamos. Es viernes. Que tengan todos un muy buen fin de semana yo lo dejo en manos de una banda que está comenzando su camino en el mundo de la música, no mentira son los Bills. una tremenda banda y nos vamos con eh, Penny Lane que esté muy bien, cuídense, chao chao